0: Die Menschen, die sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, wollen eigentlich nicht, dass sich was verändert. So wird Stadtentwicklung nicht funktionieren, so wird sich eine Stadt nicht weiterentwickeln und vor allen Dingen auch nicht zukunftsfähig und erfolgreich bleiben.
1: Bauen, Wohnen, Arbeiten, Klima, im Grunde ist alles, was Zukunft ist in Essen, irgendwann auf ihrem Schreibtisch. Die großen Themen. Wenn Sie so wollen, ist das so. ja. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse essen mit Tobias Häusler. Frohes neues Jahr und besten Dank für so viel nettes Feedback zur Folge mit Marianne Menze, Licht Essen, sollten Sie die noch nicht gehört haben. Da steht zwar Weihnachten drauf, Weihnachtsfolge, aber da ist jetzt nicht so viel Weihnachten drin. Ich glaube, sogar, sogar gar kein Weihnachten drin. Es ist eine Kinofolge und zwar mit deutlichem Blick in dieses Jahr 2021. Also, wie sagt man so schön, die Folge geht noch. Die kann man noch mal nehmen. Äh, viel Spaß. Wir haben auch tolle Gäste in diesem Jahr. Es lohnt sich, uns zu abonnieren, denn der Vorteil ist ja, die neue Folge klopft dann selbstständig bei Ihnen an. Einmal im Monat, Sie verpassen nichts. Unser Gast heute, ja, wenn es gut läuft, dann kann dieser Mann in acht Jahren durch diese Stadt laufen und sagen, ich habe euch diese Wohnungen gebaut, ich habe euch die Innenstadt schön gemacht, ich habe euch den Park geschenkt und die Schule und ein paar grüne Dächer, ich habe was gegen den Klimawandel getan. Es ist der perfekte Einstiegsgast in dieses Jahr, der Planungs- und Baudezernent der Stadt Essen. Es ist Martin Harter, 50 Jahre alt, er residiert ganz schick mitten in der Innenstadt, langsam läuft er bitte trieb in seinem Büro wieder an. Nach einem Silvesterfest, ja, das wie bei uns auch ein bisschen anders aussah als in den vergangenen Jahren.
0: Ja, also wir feiern eigentlich jedes Jahr mit äh, denselben Leuten. Ja, da sind fünf befreundete Pärchen und ihre Kinder und wir treffen uns jedes Jahr. Das hat dieses Jahr ja nicht geklappt, haben wir selbstverständlich auch nicht gemacht, waren zu viert alleine zu Hause. Aber dann haben wir uns eben per Zoom verabredet, zunächst mal abends um halb acht, und um den Abend so ein bisschen einzustimmen. Dann haben wir uns zu Familienspielen zurückgezogen und um Mitternacht haben wir uns erneut zum Anstoßen, dann verabredet und wie ich dann mitgekriegt habe, da war ich dann schon im Bett, war die Party digital doch noch relativ lange und es wurde auch viel Luftgitarre noch bis morgen zum vier gespielt.
1: Das ist eine ähm, eher seichte Einstiegsfrage für diesen Podcast, einfach um Sie mal sprechen zu hören, denn dann merkt man sofort, Sie kommen nicht von hier, Sie kommen aus Dortmund. Ne? Ob man das jetzt
0: gehört hat, weiß ich nicht. Ich glaub, Nein, naja. was ist das? Ist das alemannisch oder was ist das? Ja, genau, das ist schwäbisch alemannisch. Mhm. Ich komme aus äh, einem kleinen Ort im Kinzigtal in Baden-Württemberg, in Baden. Der Dialekt ist aber ein bisschen Schwäbisch angehaucht, weil äh, da wo ich herkomme, da gab es alle paar hundert Jahre mal äh, einen Politikwechsel, mal was Schwäbisch, mal was Badisch
1: und bin in Schwaben zur Schule gegangen. Aber Sie sind ja schon wirklich lange im Ruhrgebiet. Ähm, seit Sie 37 sind, leiten Sie Ämter dieser Art in Mülheim, in Gladbeck, in Gelsenkirchen und jetzt in Essen? Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt
0: 50 Jahre alt, bin seit 28 Jahren hier im Ruhrgebiet. Also mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich tatsächlich ein Ruri geworden. Und das betone ich auch. Also ich bin jetzt nicht Dortmunder, ich bin nicht Essener oder Mülheimer gewesen, sondern ich bin eigentlich immer ein Ruri gewesen, weil ich denke, wir müssen das Ruhrgebiet schon als eine Region auch sehen. Und so verstehe ich das auch. Und deshalb fühle ich mich hier sehr wohl, weil es eben nicht an Stadtgrenzen Halt macht, sondern auch so ein Gemeinschaftsgefühl für mich zumindest als Neuankömmling damals
1: wahrnehmbar war und das empfinde ich heute auch noch so. Sie haben hier studiert in Dortmund, dann Städte geplant, unsere Städte hier geplant. Sie werden bestimmt noch diesen magischen Satz aller Städteplaner sagen, in der Stadtplanung sind zehn Jahre schon morgen, weil es so langsam geht. Dann frage ich mich natürlich, wenn Sie immer nur so ein paar Jahre bleiben in einer Stadt und dann wieder wechseln und wenn zehn Jahre schon morgen sind, dann wechseln Sie ja praktisch immer am Nachmittag schon die Stadt. Dann sehen Sie ja nie die Ergebnisse vom nächsten Morgen.
0: Ja, wenn man jetzt natürlich meine berufliche Wieder anguckt, könnte dieser Eindruck entstehen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ein bisschen intensiver einsteigen. Was waren das denn damals für Zeiten? Ich habe ja schon 2001 in Essen gearbeitet. Insofern hat sich ein bisschen der Kreis geschlossen, als ich vor mittlerweile jetzt einem Jahr wieder zurück nach Essen gekommen bin. Aber als ich hier angefangen hatte damals, war das eine Zeit von angespannten Arbeitsmarktsituationen, von befristeten Arbeitsverträgen. Also das hat sich durchaus auch immer mal bedingt, dass ich einen Stellenwechsel vornehmen musste, in dem Fall notgedrungen. Und als ich dann von Essen nach Krefeld gewechselt bin, war klar, ja ja, eigentlich fühle ich mich so ein bisschen auf der falschen Rheinseite jetzt angekommen. Und da wollte ich natürlich schon zurück. Und dann war die erste Gelegenheit, Sie hatten es gesagt, dass ich in Mülheim dann auch in leitender Position im Grunde ein Stadtplanungsamt übernehmen durfte. Das war eine große Herausforderung, ein Reiz auch, der da ausgeübt wurde, auf der richtigen Rheinseite. Und dann bin ich natürlich sehr gerne wieder ins Ruhrgebiet zurückgekommen.
1: Ihr äh, Vorgänger Hans-Jürgen Best, also alleine Best, der Name, der war 25 Jahre hier. Ähm, wie bahnt sich denn so eine Stelle an? Kommt dann ein Headhunter? Sie haben sich ja immerhin gegen weit über 100 äh, Menschen da durchsetzen müssen.
0: Ja, das war tatsächlich in diesem Fall so, dass es über einen Headhunter gelaufen ist. Der hat mich angesprochen. Ich hatte natürlich auch äh, Kontakt zu Hans-Jürgen Best, weil wir uns einfach aus verschiedenen Arbeitsbeziehungen schon sehr gut kannten. Er war ja mein erster Chef 2000. Äh, insofern äh, hat er äh, mich im Grunde schon seit äh, dieser Zeit auch äh, kennengelernt und immer mal wieder begleitet. Also das waren die beiden Ansprechkanäle, die da funktioniert haben. Aber im Wesentlichen natürlich der Headhunter, weil die die Auswahl dann ja auch äh, vorgenommen haben, die Voraussetzungen. Die dann hier den politischen Gremien dann zur Entscheidung vorgelegt wurden.
1: Dann präsentieren am Ende drei Leute, von denen wird es dann einer. Was präsentiert man da? Haben Sie dann schon wirklich konkret, sind Sie durch die Viertel, die Stadtteile, durch die Quartiere gegangen und haben überlegt, was, was kann ich anbieten?
0: Ja, ganz so konkret war es tatsächlich nicht. Also Sie müssen sich natürlich vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wer meine Konkurrenten waren, aber bei mir war es so, ich habe in Gelsenkirchen als Stadtbaurat natürlich auch einen 12- bis 14-Stunden-Tag gehabt. Da hat man jetzt nicht so viel Zeit, irgendwie sich wirklich bis ins letzte Detail schon in die vermeintlich neue Stelle einzuarbeiten. Insofern ist das natürlich auch ein bisschen an der Oberfläche geblieben, aber gut war natürlich für mich, dass ich die Situation im Ruhrgebiet insgesamt, die in Essen im Speziellen durchaus auch schon kannte. Ich habe mich natürlich eingearbeitet in die Situation, habe auch viel mit Hans-Jürgen Best im Vorfeld gesprochen. Insofern, das war die Vorbereitung und dann war das im Grunde auch ein Kennenlernen. Wie denkt es denn diese Person und wie soll denn im Grunde auch die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, zwischen den Fachleuten und Politik und der Bürgerschaft auch funktionieren. Ich glaube, das macht ja auch schon äh, einen ganz wichtigen Aspekt aus, wenn man Wahlbeamter in einer Stadt ist und sich gerade jetzt wie ich auch für die Stadtentwicklung äh, im Grunde dann verantwortlich fühlt, wo man ja auch immer im Grunde Lebensumfeld für die Menschen gestaltet, äh, muss man natürlich auch da einen ganz engen Draht im Grunde auch
1: äh, entwickeln, um für die Bürger im Grunde die Arbeit auch machen zu können. Es ist doch schön, dass Sie jetzt nicht mehr an der Oberfläche sind. Ein Jahr machen Sie diesen Job schon. Und es ist natürlich auch schön für uns zu erfahren, wer uns jetzt in dieses frische Jahrzehnt führt und auch durch dieses Jahrzehnt führt. Denn Sie machen das auf jeden Fall bis 28. <lacht> Oder? Ja, ja, so ist es. Ja, also so steht es. Es sei denn, Köln kommt und wirbt Sie wieder ab. Und danach werden Sie Bausenator in Berlin.
0: Ja, das ist unwahrscheinlich. Ja, Also für mich war ja auch klar, äh, ich hatte es vorhin erwähnt, ich war äh, mehrere Jahre in Gelsenkirchen, in derselben Position im Grunde. Und äh, da ich mich, wie ich eingangs erwähnte, ja schon auch als Ruri mittlerweile fühle, hier verhaftet bin, mein soziales Umfeld hier im Ruhrgebiet ist, also war klar, na, dass ich das Ruhrgebiet nicht verlassen möchte. Und äh, ich hätte mir auch gut vorstellen können, in Gelsenkirchen im Grunde bis zur Rente zu arbeiten. Äh, es gab im Grunde nur zwei noch lukrativere Stellen, die mich, wenn sich dann die Gelegenheiten ergeben, hätten und in einem Fall hat sie sich ja ergeben, also das wäre Essen und Dortmund gewesen und insofern bin ich jetzt hier in Essen gelandet, weiß ich nicht, was noch obendrauf kommen sollte.
1: Letzte Frage dazu. Wenn Einzelkinder in Vorstellungsgespräche gehen und dann kommt die Frage nach Geschwistern, dann haben sie sich immer eine Antwort zurechtgelegt, um bei den Personalern diesen gefühlten Makel irgendwie wettzumachen. Die sagen dann, ja, ich habe aber auch früher mit ganz vielen Nachbarskindern im ähnlichen Alter gespielt und so weiter. Worauf ich hinaus will, haben Sie sich auch eine gute Antwort dafür zurechtgelegt, dass Sie wirklich als Stadtplaner für Essen aus Dortmund pendeln und wieder zurück?
0: Ja, also klar, jede Kommune möchte natürlich, dass ihre Angestellten und Beamten in ihrer Stadt auch leben. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich tatsächlich auch äh, durchaus intensiver äh, eine Zeit lang darum bemüht, nach Essen zu ziehen. Aber es ist einfach schwierig, in Essen entsprechenden Wohnraum zu finden. Klar, jeder hat seine eigenen Vorstellungen und einer wird denken, ja da, hat harte, aber vielleicht auch hohe Wünsche, die er da realisiert sehen möchte. Aber Fakt ist, es ist einfach schwierig, auf dem Wohnungsmarkt in Essen im Grunde Zugang zu finden. Ich bin mit einer Dortmunderin verheiratet, habe in Dortmund wirklich eine sehr schöne Wohnsituation. Also ich bin da auch nicht auf der Flucht und insofern nehme ich eben die paar Kilometer in Kauf und... Die Pendelstatistiken, die es immer gibt, die sehe ich durchaus auch kritisch. Weil wenn jemand in Bochum in der Innenstadt wohnt und mit dem Regionalexpress 1 nach Essen fährt, braucht er irgendwie zehn Minuten. Ja. Wenn Sie in Essen wohnen, im Essener Süden, in Heisingen, dann brauchen Sie länger als zehn Minuten, um in die Innenstadt zu kommen. Also da sind die Pendelbeziehungen, werden an der Stadtgrenze irgendwie gezählt. Das halte ich durchaus auch für schwierig. Außerdem sagen Sie ja
1: selbst, wir sind eine Metropole und dann sind die Städte nur Stadtteile.
0: Genau, also ich denke, man sollte da nicht immer an der Stadtgrenze Halt machen. Bei Fragen des Pendelns, aber auch ansonsten bei Fragen der Stadtentwicklung und beim, äh, ja, bei, bei der Frage, was ist das Ruhrgebiet, da machen die Stadtgrenzen, glaube ich, eben nicht so viel aus, sondern Entfernungen an sich und Verkehrsbeziehungen sind da, glaube ich, viel stärker nochmal zu betrachten.
1: Ihr Amt ist die Stellschraube für die wichtigsten Themen unserer Zukunft und darüber sprechen wir jetzt. Bauen, Wohnen, Arbeiten, Klima, Verkehrswende. Wenn wir über Bauen und Verkehr sprechen, sprechen wir mittlerweile auch über Digitalisierung. Im Grunde ist alles, was Zukunft ist in Essen, irgendwann auf Ihrem Schreibtisch. Die großen Themen. Wenn Sie so wollen, ist das so, ja. Sie sind von Hause aus Stadtplaner. Richtig. Ja, Richtig. Steigen wir ein. Schauen wir mal in den Planungsplan, also den Plan des des Chefplaners. Wir müssen irgendwo anfangen. Ich habe mich mal für das Thema Neubau entschieden. Wir hoffen, dass Essen wächst und äh, Essen wächst ja auch leicht. Werden wir wachsen? Würden wir schneller wachsen, wenn wir allen auch äh, Wohnungen anbieten können, vielleicht sogar dem Planungsdezernenten?
0: Ja klar, das wäre so, dass wir schneller wachsen würden, wenn wir mehr Angebote äh, machen könnten. Aber ich finde es durchaus auch richtig, dass die Stadt Essen nicht erst seit gestern, sondern ja schon seit längerer Zeit sich die Innenentwicklung auf die Fahnen geschrieben hat, also die außenbereichs Außenbereichsinanspruchnahme für Bauland wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen zum Tragen kommt. Da stehe ich auch absolut dahinter. Wo wir uns, glaube ich, schon die Frage stellen müssen ist wie dicht bauen wir denn da, wo wir dann noch Bebauungsmöglichkeiten haben, um eben komprimiert im Grunde mehr Stadt anbieten zu können, was auch für das Angebot von Infrastruktur immer von Vorteil ist. Und der zweite Aspekt an der Stelle ist natürlich, wie schnell kriegen wir tatsächlich brachgefallene, untergenutzte, mindergenutzte Flächen tatsächlich in die Zukunft entwickelt. Da können wir im Ruhrgebiet insgesamt vielleicht noch ein bisschen mehr Tempo entwickeln, wenn die Städte an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen besser finanziell ausgestattet werden, damit sie für diese Projektentwicklung und Standortentwicklung noch ein bisschen mehr Tempo machen können.
1: Sie sagen aber auch, Sie wünschen sich von uns allen mehr Fantasie, was Veränderung angeht. Es sei ein Kompliment, wenn man sich in, einem, in seinem Viertel besonders wohlfühlt, aber Zukunft heißt Veränderung. Das ist so. Ich weiß nicht, wo Sie das Fantasiezitat zitat jetzt herhaben. Das ist kein Fantasiezitat. Das habe ich aus Ihrem äh, watz antrittsinterview Okay, da habe ich gesagt, da, äh, ja. wir müssten alle ein bisschen mehr Fantasie haben. Gerade mit Bezug auf diese Nimbys, also diese Not in my backyard-Leute, die mhm. sagen, sinngemäß Veränderungen super gut, äh, wichtig, total wichtig, aber bitte nicht bei mir in der Ecke. Welche Fantasie sollten wir aufbringen? Also auch aus diesem, aus diesem Interview, wir müssten uns daran gewöhnen, vielleicht höher zu bauen, in die Höhe zu bauen. Was heißt das?
0: Ja, also damit meine ich nicht, dass wir an jeder Stelle ein Hochhaus entwickeln müssen. Aber ich denke schon, wenn wir urbane Räume schaffen wollen, dass wir, wenn wir neue Gebäude errichten oder den Bestand uns betrachten, wenn wir da dreigeschossige Gebäude vorfinden, dann ist das einer Großstadt irgendwie nicht so wirklich urban würdig. Und äh, da denke ich schon in Dimensionen, dass wir äh, also unter fünf Geschossen, wenn wir eine Neubauentwicklung in einem urbanen Quartier realisieren, äh, im Grunde nicht starten sollten, um einfach, das wenige Bauland auch auszunutzen, um mehr Menschen auf weniger Fläche im Grunde dann auch eine eine Wohnmöglichkeit anbieten zu können und dadurch natürlich auch die umliegende Infrastruktur im Grunde viel intensiver nutzen können. Dann gelingt es uns auch viel eher zu sagen, die 15-Minuten-Stadt, die jetzt auch immer wieder in der Diskussion ist, zu realisieren, weil ich dann Angebote innerhalb dieses von mir fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbaren Radiuses dann auch tatsächlich vorfinden kann und ich nicht mit dem Auto auf die grüne Wiese fahren muss, weil da der einzige Lebensmittelmarkt ist, der irgendwo im Umkreis ist, den ich erreichen kann.
1: Und wo bauen wir? Ich sehe, Rüttenscheid ist eine große Baustelle momentan.
0: Genau, Rüttenscheid ist im Moment eine große Baustelle. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das jetzt vermeintlich sehr massiv in Rüttenscheid auch in den letzten Jahren auftritt, weil es da auch tatsächlich einen Bebauungsstau gab, der mit den zu tun hatte. Insofern ist das auch nicht eine völlig außergewöhnliche Entwicklung, die da derzeit stattfindet. Richtig ist aber auch, dass wir natürlich noch deutlich mehr Flächenpotenziale auch im Norden der Stadt haben. Das ist auch historisch bedingt. Da sind natürlich viele Gewerbeflächen, die dann, wenn man sich für Wohnnutzungen in Anspruch nehmen will, natürlich auch entsprechend aufbereitet werden müssen. Mir ist aber durchaus auch bewusst, dass wir natürlich auch, wenn eine Stadt dauerhaft funktionieren soll, auch Arbeitsplätze brauchen und wir jetzt nicht jeden Quadratmeter, der irgendwie nach Bebauung schreit, dann für eine Wohnnutzung in Anspruch nehmen können.
1: Welche Projekte finden Sie denn gerade noch spannend? Thomas Kufen, ähm, den kennen Sie ja auch, der hat uns ausführlich Essen 51 erklärt mit, mhm. mit Flugtaxis. Ähm, was geht noch in Sachen Neubau? Da reicht mir vielleicht so eine, so eine Aufzählung, mal so ein kurzer Blick über die Stadt.
0: Ja, also dann fangen wir doch im Norden einfach an. Also das Projekt Freiheit Emschock kennen Sie ja auch, also wo wir zusammen mit der Stadt Pottrop im Grunde äh, den gesamten Essener Norden auch entwickeln wollen mit vielen attraktiven Wasserlagen mit einer neuen Mobilitätsachse, wo wir äh, im Grunde ausprobieren wollen, wie kann Mobilität äh, in der Zukunft aussehen. Da wollen wir die gewerblichen Nutzung in eine höherwertige Nutzung bringen, intensiver diese Flächen auch ausnutzen, mehr Arbeitsplätze pro Quadratmeter schaffen, als heute schon möglich ist, neue Flächen auch erschließen, die heute noch gar nicht im Grunde erreichbar sind. Wenn wir ein bisschen weiter Richtung Innenstadt dann gucken, dann haben wir rund um die Universität das Turmfeld, was wir gemeinsam auch mit universitären Entwicklungen und Ausgründungen äh, entwickeln wollen, also ein Standort für neue Technologie, für neue Arbeitsplätze in der Stadt. Die nördliche Innenstadt, äh, die Nordstadt, also rund um das Eltingviertel, gilt es, glaube ich, auch zu ertüchtigen. Da haben wir einen schönen Ansatz mit dem Radschnellweg. Eins, der da auch mitten durch die Stadt führt, den wir äh, hoffentlich schnell auch realisiert haben und der dann äh, ein Ausgangspunkt sein kann, um auch da äh, ein urbanes Quartier nochmal zu ergänzen. Da müssen wir natürlich die Verbindung zwischen der nördlichen Innenstadt-Universität und der eigentlichen Innenstadt äh, nochmal uns genau anschauen äh, und das enger miteinander verzahnen. Dann sind wir schon mitten in der City, wo es sicherlich auch einiges zu tun gibt. Ich will da nur beispielsweise an den Willy-Brandt-Platz erinnern. War heute, glaube ich, noch ein Artikel in der Zeitung, wo es auch darum ging, wie kriegen wir den umgestaltet. Das können wir meiner Ansicht nach nur mit den Anliegern auch tun, also mit den Eigentümern vom Kaufhof, mit dem Eickhaus, mit dem Handelshof. Und als letztes, weil im Süden, wenn wir von Rüttenscheid mal absehen, gibt es dann so viele Entwicklungen, Erstmal nicht zu benennen, aber ein ganz wichtiges Thema, das hat Herr Kufen sicherlich auch gesprochen, wäre aus meiner Sicht noch, da sind wir wieder in Dekaden, in denen ja auch Stadtbauräte dann immer denken, das wäre der Deckel auf der A40, der natürlich Holsterhausen und Frohnhausen dann enger verbinden könnte, wo wir neues Bauland generieren könnten, ohne dass es wirklich jemandem wehtut. Da könnten wir rund 250.000 Quadratmeter Bauland neu erschließen. Das ist eine Herausforderung für mich als Planer in dieser Stadt und für meine Ämter und alle, die da irgendwie mit tun müssen. Und ich glaube, da können wir wirklich die Stadt positiv weiterentwickeln und gleichzeitig noch einen positiven Umweltaspekt auch einbringen.
1: Ja, ja, jetzt. Ich habe mir mit dieser Frage selbst eine Falle gestellt, weil sie jetzt wirklich durch alle meine Themengebiete durchgerast sind. Es tut mir leid, wir müssen noch mal Halt machen. Beispielsweise am Willy-Brandt-Platz. Viele wissen vielleicht gar nicht, wo der Willy-Brandt-Platz ist. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in die Stadt laufen, dann sehen Sie links die Post und Galeria Kaufhof und rechts den Handelshof mit der Aufschrift Essen, die Einkaufsstadt. Das ist ein Willy-Brandt-Platz. Es gibt Menschen, die rennen da durch, die sehen gar nicht, dass es das ein Platz ist. Ne? Ja, das ist
0: so, klar. Er ist natürlich die Eingangssituation vom Hauptbahnhof kommend in die Innenstadt. Also es wird natürlich immer auch ein Platz sein, der Durchgang ist herstellen muss, damit man überhaupt andere Ziele in der Innenstadt erreicht. Das ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz würde nicht nur ich mir, glaube ich, wünschen, dass er ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität äh, bieten kann in der Zukunft. Das kann natürlich nur in Verbindung mit den Erdgeschossnutzungen der anstehenden Häuser passieren. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da auch mit den Anliegern sprechen. Was, was haben die vor? Was haben die für Ansprüche an diesen Platz, um dann eine entsprechende Aufgabe für Stadtplaner für Landschaftsplaner zu äh, generieren, die dann äh, entsprechende Alternativen uns anbieten, für die wir uns dann entscheiden können.
1: Sie besprechen die Zukunft dieses Platzes noch in diesem Monat, jetzt zum Jahresbeginn. Ja, so ist es, genau.
0: Das ist eine Aufgabe. Wir wollten es eigentlich schon im Ende letzten Jahres tun. Da sind wir dann durch Corona, mussten nur den einen oder anderen Termin dann leider nochmal ausfallen lassen, neu organisieren. Das machen wir jetzt. Äh, Anfang diesen Jahres, um möglichst schnell im Grunde einen Fahrplan gemeinsam verabredet zu haben, wie kommen wir denn zu Ideen für diesen neuen Platz, sodass wir dann eine Ausführungsplanung machen können und dann auch tatsächlich diesen Platz umbauen können.
1: Bänke, Gastro? Alles denkbar. Alles denkbar. Haben Sie einen Zeitrahmen, wann sehen wir einen neuen willy
0: ja, da sind wir ja, wie gesagt, nicht die allerschnellsten erstmal. Also unser Zeitplan sieht so aus, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr wissen wollen, wie er in der Zukunft aussieht, ja? äh, sodass wir dann auch noch mögliche Baukosten im Idealfall in die Haushaltsberatungen bringen, äh, wo wir Geld für 2022 fortfolgende im Grunde dann, äh, dann auch festschreiben, für was wir es ausgeben dürfen und dann hoffe ich auf eine Realisierung in den Folgejahren. Also schneiden Sie da noch die, das rote Band durch? Das wird der Oberbürgermeister tun, <lacht> ja, aber hoffentlich in meinem Beisein. Ja. <lacht>
1: okay. Das Arbeiten mit den Wohngebieten, mit den Vierteln, mit den Quartieren, die wir haben. Ein Thema leider Nord-Süd. Sie haben es gesagt, leider nochmal ein neu jetzt seit der Silvesternacht äh, Altenessen. Gibt es da was, was Sie tun können? Ist äh, sowas wie Integration auch städtebaulich zu, zu begleiten statt Entwicklung?
0: Ja klar, wir können da immer unseren Beitrag leisten. Wir haben das beispielsweise in alten essen dadurch dokumentiert, dass wir äh, im letzten Jahr den Förderantrag für KD 11 13 im Grunde positiv mitbegleitet haben und den Antrag in Düsseldorf auch gestellt haben. Das müssen Sie vielleicht nochmal im Halbseite. Erklären. Ja, das ist ein Gebäude an der Karl-Denkhaus-Straße, Hausnummer 1113, deshalb KD 1113. Und mhm. da ist im Grunde eine durch private Initiative gestützt, eine integrative Immobilie entstanden, wo ganz viele Belange im Stadtteil im Grunde diskutiert werden können, wo es eine Anlaufstelle für jedermann gibt, unterschiedliche Beratungs- und auch Schulungs- und Informationsangebote entstanden sind, Kommunikationsangebote. Da geht es um ein Gebäude.
1: Da geht es um ein Gebäudekomplex. Okay. Gibt es auch Lösungsideen darüber hinausgehen, für die sie ja wirklich jetzt gerade, ja wir haben da Bilder in der Tagesschau gehabt. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja jetzt wirklich Deutschland, schaut jetzt auf dieses Viertel.
0: Ja, ja, klar. Also das, das war jetzt ein Beispiel, was ich äh, vorbringen wollte. Wir äh, machen uns Gedanken, wie können wir die Zeche Karl weiterentwickeln? Wir äh, haben da Stadterneuerungsprogramme laufen, wir haben sonstige äh, städtebauliche Projekte rund um den Bahnhof Altenessen Süd. Ja, da haben wir auch noch Grundstücke, die wir möglicherweise für für Bildungsinfrastruktur dann weiterentwickeln wollen, um auch da Stabilität äh, in den Stadtteil auch zu bekommen durch äh, solche Nutzung. Also wir sind da durch einige Projekte auch städtebaulich dabei, äh, im Grunde
1: die Situation zu verbessern. Nord-Süd, da wurde es äh, Betrachtern der Stadt, wenn wir hier auf Ihre Pläne, die Sie umgeben, mal schauen, immer sehr einfach gemacht mit dieser A40. Sie haben angesprochen, der Deckel über die A40 zwischen Frohnhausen und Holsterhausen. Ka kann man so etwas, kann man eine Nord-Süd-Grenze baulich schließen? Also in dem Fall könnte man das
0: äh, ja tatsächlich, wenn Sie das heute sich anschauen, ist die A40 ja rein physisch eine Barriere. Sie können ja. da nicht einfach drüber laufen, Sie können das nur an ganz bestimmten Punkten, wo es eben auch eine Brücke gibt. Das wäre in der Zukunft, wenn man einen Deckel auf die A40 macht, natürlich an Realistisch ist das. mehreren Stellen äh, denkbar. Ich halte es nicht für unrealistisch, aus äh, zwei Gründen. Also zum einen ist das ja auch Gegenstand äh, des Vergleiches mit der Deutschen Umwelthilfe, wo man sich klar darauf äh, committed hat. Und äh, wir sehen das ja auch in anderen Städten, in Hamburg etc. Also die Überdeckelung von Autobahnen ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Und die Chancen, die sich dann gerade hier aber in Essen äh, stellen, sind, glaube ich, ungleich höher als beispielsweise in Hamburg, wo wir dann im Grunde Freiflächen neu generieren, wo auch Kleingärten, ne? St Stadtteile miteinander zwar physisch dann besser mhm. verbunden werden, aber wo im Grunde die Potenziale, die ja an diesem Deckel äh, hängen, längst nicht vergleichbar sind mit dem, was wir hier generieren könnten. Und äh, dann haben wir aber noch andere Stadtteile, die natürlich auch noch aufgewertet werden können. Und dann hätten wir in Holsterhausen und in Frohnhausen glaube ich, ein Riesenpotenzial, äh, was wir dann da auch in den Jahren darauf heben können.
1: Haben Sie damals, als Sie in Dortmund studiert haben, schon auf dem Schirm gehabt, dass dieser große Bereich Klimaschutz, Klimawandel mal so ein zentrales Thema auch Ihrer Arbeit sein wird? Nein. Also
0: damals im Studium war das sicherlich, zumindest für mich persönlich, so nicht absehbar. Da haben wir uns mit, intensiv mit den Fragen von Eingriff und Ausgleich auseinandergesetzt, also wirklich lokal gedacht, ja. Wie, wie kann man im Grunde durch das Bauen verursachte Umweltbeeinträchtigungen kompensieren, aber an den Klimawandel in dem Maße habe ich zumindest damals noch wenig Gedanken verschwendet.
1: Was können Sie denn tun? Ich habe Sie bei YouTube mit Klimaaktivisten Aktivistinnen sprechen hören, da mussten Sie schon so ein bisschen kämpfen. Die hatten ja wirklich die Ansicht, dass Ihr Bereich einen großen Teil des Klimaschutzes ausmachen kann. Was können wir tun? Grüne Dächer, grüne Fassaden sehen wir zum Teil ne? an der B224. Verbot von Steingärten. Was können Sie tun?
0: Ja, ich, ich habe in der Diskussion damals aber auch deutlich gemacht, dass es natürlich schwierig ist, weil die Städte zu großen Teilen ja schon gebaut sind. Also es ist ja nicht so, dass wir noch wie äh, Anfang des letzten Jahrhunderts im Grunde große Stadterweiterungen äh, regelmäßig betreiben und da großen Einfluss nehmen können. Jetzt haben wir natürlich mit Essen 51 so eine Chance, ja dann wirklich auch Stadtquartiere der Zukunft zu bauen, aber das ist eher außergewöhnlich. Im Normalfall äh, müssen wir uns äh, im Bestand bewegen, das heißt energetische Erneuerung, äh, Erneuerung und Sanierung von Gebäuden mit äh, neuen Begrünungsmöglichkeiten, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung etc. Da haben wir uns als Stadt Essen glaube ich schon ganz gut auf den Weg gemacht. In neuen Bebauungsplänen ist das Standard, nicht erst seit heute, sondern schon auch seit etwas längerer Zeit und äh, insofern ist unsere Einflussmöglichkeit da durchaus begrenzt. Wir haben das auch mal angeschaut für die städtischen Immobilien. Ja, Wenn wir da unsere Klimaziele einhalten wollen, dann müssen wir natürlich ungleich mehr Geld investieren als schon heute, um die einfach energetisch auch zu erneuern. Das ist in einer Stadt wie Essen durchaus eine große Herausforderung.
1: Was können wir denn tun? Denn ich glaube, wir sind ja schon derselben Meinung, Es muss, es muss sich was tun. Hm? Und auch wir zwei müssten was tun.
0: Genau, auch wir beide müssten was tun. Ich habe es ja äh, vorhin eingangs erwähnt, dass ich... Äh normalerweise mit Bus und Bahn äh, zur Arbeit komme oder mit dem Fahrrad einen ja. Teil davon auch fahre. Im Moment genau. fahre ich wieder mit dem Auto. Also da muss man sich schon an die eigene Nase fassen. Wenn ja. der
1: Radschnellweg kommt, dann können Sie ja sogar mit dem Rad von Dortmund noch Essen fahren.
0: Ja, da muss mein Arbeitgeber natürlich aber noch ein paar Duschen anbieten. <lacht> ja, wenn ich die 35 Kilometer gefahren bin, dann macht es, glaube ich, Sinn für meine Gesprächspartner, wenn ich dann einmal
1: unter die Dusche... Aber immerhin, Sie hätten wahrscheinlich wirklich Anrecht auf, auf Limousine mit Fahrer. Sie ähm, nutzen den Zug... Und fahren den Rest mit dem Rad hier rüber. Genau. Also
0: das ist der normale Weg, dass ich von meinem Zuhause bis zum Hauptbahnhof in der Regel mit dem Fahrrad fahre. Dann fahre ich mit dem Regionalexpress hier rüber und dann habe ich das Fahrrad dabei, so ein Klapprad. Und dann fahre ich die letzten Meter vom Hauptbahnhof auch noch hier rüber und stelle das Fahrrad hier zusammengeklappt in die
1: Ecke. Aber Sie ahnten schon, dass ich mit Ihrem Beitrag vielleicht noch einen etwas größeren als meinen Beitrag meinte. Beispielsweise hohes Bauen ist so ein Thema enge Straßen spenden Schatten, in diese Richtung, denken Sie, hier, mir liegt die Stadtplanung noch ein bisschen fern, ich äh, lerne ja, jetzt gerade. Genau, also daran muss man denken.
0: Zunächst mal fangen wir nochmal beim Haus an. Ja. Wir bauen ja auch eigene Häuser, das Bürgerrathaus haben Sie vielleicht auch schon äh, mitbekommen, dass wir dabei sind, an einem zentralen Standort in der Innenstadt ein neues Rathaus zu bauen. Da haben wir bestimmte ökologische Standards, die wir einhalten wollen. Das nennt sich BNB-Standard, das sind so äh, Standards für nachhaltiges Bauen. Äh, da wollen wir natürlich einen entsprechenden Standard generieren. Das ist auch, glaube ich, unsere Pflicht, da auch als Vorbild äh, äh, zu agieren. Das machen wir auch, haben wir entsprechende Beschlüsse im letzten Jahr eingeholt. Und das gilt natürlich für alle Neubaumaßnahmen und für alle größeren Sanierungsmaßnahmen im Bestand müssen wir dann schauen, wie schnell können wir denn da dann auch mit der energetischen Sanierung vorangehen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nach draußen schauen, Stadt hat ja auch nur einen Bruchteil an eigenen Immobilien, müssen wir natürlich immer auf die privaten Eigentümer auch schauen. Da können wir natürlich durch einerseits, wenn Bebauungspläne aufgestellt oder geändert werden, genau solche Dinge, wie Sie sie gerade angesprochen haben, reagieren. Dass Begrünungsmaßnahmen festgesetzt werden, dass die Steingärten vielleicht verboten werden, wenn gleich das gar nicht mal so ein einfach ist, ganz andere Materie, könnten wir wahrscheinlich den ganzen Podcast mit mit Füllen an der Stelle, dass man natürlich dann auch guckt, wie teile ich den Straßenraum auf, wo werden entsprechende Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum gemacht. Ich bin ein ganz großer Fan von Arkaden oder Kolonnaden, dass man sagt, man kann die Gebäude enger zusammenrücken, hat im Grunde im Erdgeschoss dann aber trotzdem genügend Raum für die Öffentlichkeit, um sich zu bewegen, die aber dann auch teilweise verschattet sind. Also da sind so Dinge, die kennen wir aus dem Mittelmeerraum. Ich glaube, da müssen wir uns auch stärker hier in unseren Breitengraden mit anfreunden, dass wir städtebaulich darauf reagieren.
1: Sie haben unfassbar viele Themengebiete und Sie müssen sich auch mit sehr, sehr vielen Interessengruppen unterhalten. Was sind denn so die Gedanken, die Wünsche, die Ängste, die Sorgen, die Sie am häufigsten hier in diesem Büro hören?
0: Also... Man hört es vielleicht nicht so direkt, aber die Essenz aus dem, was ich in der, aus den Gesprächen so mitnehme, ist, dass doch viele eine sehr große Sorge und auch Angst haben vor Veränderung. Also insbesondere die Menschen, die sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, wollen eigentlich nicht, dass sich was verändert. Ich glaube, so wird Stadtentwicklung nicht funktionieren, so wird sich eine Stadt nicht weiterentwickeln und vor allen Dingen auch nicht nachhaltig zukunftsfähig und erfolgreich bleiben. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen den Menschen die Sorgen nehmen, dass die Veränderung nicht immer nur schlecht ist. Denn wenn wir mal die letzten 100 Jahre zurückblicken, da haben sich die Städte im Ruhrgebiet extrem verändert. Und ich glaube, in vielen Phasen auch wirklich zum Positiven, Auch wenn das immer ganz andere positive Geschichten waren, die da zu erzählen waren. Aber es war doch selten so, dass äh, sich mit Blick auf die letzten 100 Jahre im Grunde die Entwicklung wirklich dauerhaft negativ gezeigt hat.
1: Überhaupt lassen Sie sich ja nicht Pläne vorlegen und entscheiden dann, was kommt. Sie sehen sich mehr als, äh, als Moderator. Wir sind im Grunde zwei Moderatoren hier im Raum.
0: Ja, da, dadurch, dass die Städte ja zu großen Teilen gebaut sind, ist es nicht mehr so, dass ich wie einige meiner Vorgänger hier im Grunde mit ein paar Leuten hier sitze und große Pläne äh, selbst entwerfe und sage, guck mal, so bauen wir jetzt die Stadt weiter, müssen wir noch Investoren finden, die uns Geld dafür geben, dass wir
1: genauso äh, die Stadt neu bauen können. Würden Sie sich das wünschen? Hätten Sie Wäre das eine reizvolle Aufgabe, mal eine Stadt etwas freier planen zu können, wie ein Maler auf der Leinwand?
0: Nein, also so habe ich mich als Stadtplaner nie verstanden. Wenn das meine größere Leidenschaft wäre, ich glaube, dann dürfte ich nicht in Deutschland arbeiten. Da müsste ich mich eher im asiatischen Raum tummeln, ja. wo das ja durchaus noch möglich ist. Das tun ja auch einige meiner Berufskollegen und auch von Architekten so. Das ist auch alles legitim, aber das ist dann keine Stadtentwicklung und Stadtplanung, die man in Deutschland und das Recht nicht im Ruhrgebiet machen kann.
1: Wir sind... Ja, 2028 wieder verabredet. Dann endet diese diese Amtszeit. Gibt's was, auf das Sie dann äh, stolz hier im Podcast der Sparkasse Essen zurückschauen wollen, wo wir gemeinsam sagen: Ja, da ist mir wirklich was was Magisches gelungen.
0: Ah, so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir gemeinsam feststellen würden, dass sich die Entwicklung rund um Essen 51 positiv gestaltet hat, dass man auch feststellt, dass überregional auf diese Quartiersentwicklung geguckt wird und viele Kollegen dann sagen, guck mal, das haben sie in Essen aber wirklich gut gemacht. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam mit der Stadt Bottrop und der RAG den Bereich Freiheit Emscher erschlossen hätten, da viele neue Arbeitsplätze entstanden sind. Das fände ich schon Wichtig, und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir über alten Essen deutlich andere äh, Nachrichten wahrnehmen würden, äh, als wir das heute tun.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ja, Stadtentwicklung ist hart, aber wir haben harter. Martin Harter, Planungs- und Baudezernent der Stadt Essen. Ich habe mir alle Wortwitze verkniffen im Gespräch, jetzt müssen sie raus. Es hat sich so angestaut. Hart, härter, harter. Ähm, vielleicht sehe ich ihn doch nochmal vor 2028 wieder. Entweder, wenn er eins seiner vielen Projekte einweiht, dann zeige ich ihn alles. Oder aber ich zeige ihn alles bei der Einweihung seines Eigenheims hier in der Stadt. Es muss sich doch irgendwas machen lassen. Er sitzt doch an der Quelle. Ich nehme sie immer mit. Im Februar hoffe ich auf deutschlandweit bekannte Stars aus der Musik. Aber wir planen noch. Man muss ja kein Planungsdezernent sein, wir planen noch, ich sage Ihnen gern Bescheid. Automatisch, wenn Sie uns abonnieren, also auf geht's in ein spannendes Jahr, hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.